0: 今天要讲关于安息日的主，呃，在基督教的流派当中，呃，有一个叫安息日会，他们和我们有不一样的地方，就是他们是礼拜六来敬拜，啊，因为他们认为呢，啊，上帝创造天地呢，他是在第七天。就安息了，啊，而且这是圣经有依据的，对吧？然后呢，说第七天的那一天其实不是星期日，第七天那一天呢是星期六，啊，因为主日这一天呢是七日的第一日。嗯，当然，这涉及到一个对圣经的理解，涉及到一个对新约和旧约的。一个关系涉及到一个新约的福音和旧约的律法的一个关系的定位。其实呢，简单的评述它呢，就是他们不了解新约的意义有多大，他们不了解耶稣的复活的意义有多大，他们不了解在七日的第一日耶稣复活了。所带来的是一个放式的转移，所带来的是一个颠覆性的方转，它可以颠覆了啊一切堕落世界当中的旧造的次序。所以今天呢，在啊基督教正统的教会当中呢，啊在大公教会整个的传承里面呢。我、啊、们我们都是以七日的第一日，以耶稣复活的日子作为对上帝的敬拜，因为上帝是在基督里悦纳我们，因为上帝是在基督的复活和升天里面悦纳我们，因为啊，耶稣基督的复活已经开始了新的创造，超越了当初创世纪第一章中的那个创造，所以感谢上帝。今天我们在讲这一篇安息日的主哈、啊，我们也读到了这一段经文。大家看到这个经文里面讲到了什么呢？耶稣和当时候的法利赛人来讨论安息日，讨论到在安息日可不可以啊掐麦碎吃，在安息日可不可以把一只羊吊在井里拉上来？安息日可不可以、啊？啊，去把一个人的枯干了的手去治好了，答案是可以。但是我们读它的时候，我们是罪人，总容易带着罪去解读圣经。所以你觉得你在读经吗？其实你并不知道自己拿着罪来解读圣经。我们就说好了，你看耶稣也给我们放宽政策了啊，我们就可能会用这一段经文来作为不守安息日的借口。我们就会用这一段经文为我们主日不来敬拜神，为我们主日不去专门的分别为圣来到主面前，有开脱。亲爱的弟兄姐妹，其实不守安息日，是不敬畏安息日的主。不守安息日就是你在安息日自作主张；不守安息日就是你把你当做了安息日的主。你这个主日没有来敬拜主，你就去做别的事了。那就是别的事是你的主，别的事是这一个日子的主。但是反过来说，遵守安息的人，遵守安息日的人，在主日敬拜神的人，是不是就是他就很敬畏上帝，他就已经啊把安息日的主哈、啊、来宗主为大了呢？不见得。嗯，今天我们读到的这段经文里面，啊，今天我们看到这些文士和法利赛人，他们是一群遵守安息日的人。这些遵守安息日的人，他们却不知道安息日的主是谁。他们把安息日当成主了。亲爱的兄弟兄姐妹们，你看到没有？如果把安息日这个条例当作主，仍然是拜偶像。如果不是把安息日的主宗主为大，而是把安息日这个条例当做主，仍然是不认识耶稣基督他是主。所以今天呢，我和大家讲的时候呢，我会从三个题目上和大家去讲哈、啊，从安息日的释放，还有律法之主的救赎，还有终极公理的仰望哈、啊。那。在旧约当中，大家都知道，上帝创造第七天的时候就安息了。六天创造了一切，第七天就安息了。我们有时候也是劳动以后，我们一个礼拜劳动上六天，大家工作上六天，然后到第七天就什么呢？安息了。这个符合人的生理周期，对吧？每个人都是这样嘛。你你工作六天，你休息一天。而且呢，在圣经当中讲出来，不仅仅有安息日，而且他还在讲，第七年要有安息年，这个是从来没有实践过的。这人类世界当中没有哪个实践过。如果你种田的话，种到第六年的时候，这六年你的田地为你辛苦劳作了六年，你要让田地安息一年，啊，这是什么样的？这是。几乎在农业社会当中都没有实行过的，包括在以色列人当中几乎没有实行过的。不但是有安息尼啊年，在第七个七年的时候，七七四十九年，对吧？有五十年那一年叫做什么？叫做什么喜年？我们中国人特别喜欢这个字。喜结婚的时候给他贴个什么喜啊？但是我们并不知道喜它代表的是什么。而、哦、我们今天结婚了，酸喜临临临门，两个喜连在一起了啊！但是实际上这个喜年呢，其实在第五十年的时候，是对于一切欠债之人的豁免，对于一切奴隶的释放，对于一切他被迫卖了他的田场的话，他的田场，他的地。立场可以重新的归给他，你看到吗？他们是那么眷顾当时候的奴隶。如果你是奴隶，你做到第七年的时候，你该安息了。如果你做奴隶的话，哎，你虽然那个时候是奴隶社会，但是人家的奴隶社会到第七年，你就可以回去了，你不用再给他做奴隶了。除非你爱你的主人，除非你说我一定要陪着他，我离开我的主人不行，我已经在这个地方找到了归属感。对吧？但是其实你第七年你可以释放的。你看到安息年的宝贵吗？到息年的时候，你一切的债都可以免了。如果你被迫的，我我没钱，我一切都抵押出去，我把我的房产抵押出去，我把我的地产抵押出去了，到第五十年的时候自动回归。你看到，其实上帝在安息日当中蕴含着一个福音的息年，所以主耶稣基督来的时候，他说。主的灵在我身上差遣我报告被掳的得什么释放，受压的得自由，瞎眼的得,得看见，报告神悦纳人的喜年。为什么耶稣在那个时候瞎子就看见了？为什么耶稣在那个时候聋子就听见了？为什么那个时候死人就复活了？因为喜年来了，这就是我们基督徒的盼望。因为耶稣基督再来的时候，喜年就来了。亲爱的弟兄姐妹们，这就是福音。如果你不相信有一个禧年，这个世界就没有福音；如果你不相信耶稣将来的再来带来禧年，我们这些奴隶们永远不得放生。亲爱的弟兄姐妹，但是你今天读到这段经文里面，安息日这个释放性的信息，这个带来福音的信息，结果转化成一个奴役的信息，你看到没有？今天法利赛人要求他们，要求以色列人守安息。安息日不可以掐麦穗啊，啊，安息日不可以这个治病啊，安息日不可以走多远的路啊，走到多少的里多少里内可以，过了多少里多一步都是发安息。结果呢，变成了一种律法主义的奴役。这种律法主义的奴役，为什么人会把释放变成奴役呢？亲爱的弟兄姐妹，圣经上讲到说，律法是使人自由的，但是为什么？今天律法却成为了我们的奴役，成为了囊当的重担，这些囊当的重担加在了我们每个人的身上。原因是什么？其实原因就是我们每个人的人心已经被奴役了，我们的心已经变成了奴隶。你知道，一个奴隶的话，他走到哪里都不敢放开。一个人的心一旦被奴役的话，他总是充满了惧怕，他充满了自卑、怯懦，他充满了往后退的那个本然的状态。为什么？因为我们都已经，我们的心已经被虏了。我们倘若有一个民族，哈，他已经被虏了，像以色列人一样被虏七十年了。他们被虏七十年以后，七十年以后，这个时候，波斯王大赦天下，说：“你们可以回去了。”你知道不知道？对于他们来说，这个时候回家乡又像是被虏一样。我们已经在这个地方待惯了，我们已经这个地方就是我们的家，我们已经被虏的成为我们本然的状态了。这就是我们，这就我们就是一个这个这样的生活。我们不需要回到那个家。各位弟兄姐妹们，当你当你用解放的名誉来解放这些奴隶的时候。这些奴隶反而觉得你的解放本身就是一种奴役，对吗？嗯，大家都知道，在电视剧前啊，去年还前年播了一个人民的名义哈《人民的名义》哈，《人民的名义》当中，我没有看这个跟我不我没有跟过这个连续剧，因为我觉得跟了连续剧的时候很难以自拔哈。不过我有时候为了了解这个，这个这个跟着连续剧的这个。弟兄姐妹们或者朋友们，我也会去去看一下。我看到整个《人民的名义》呢，就是说他讲到了今天的一个官场当中的一些现实。当然，在中国的这个呃影视当中呢，它有很多的东西，它都会加上一些嗯、呃，在这个环境之下的一些一些表达方式啊，但是他也很难得了，因为他指向了一个现实的题材，就是其中特别是关于贪官。其实，亲爱的兄弟兄姐妹，中国的人民其实一直是奴隶。其实，中国的贪官也一直是奴隶。你你看那些贪官的时候，当那些贪官去败露的时候，他们的那个奴才像，你看他们贪官败落了以后，是有一位弟兄，他是以前是做检察官的，他就讲讲说，他们当时候检察官去审贪官的时候，只要在他脸上吐一口，他就崩溃了。他就崩溃了，你看到吗？所有的贪官本质上还是奴隶，他们是那些权力的奴隶，他们是那些钱财的奴隶。今天当官的人真的有自由吗？他们比普通的老百姓更恐惧。亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？我们的心一直就被奴役着，我们被奴役了好多年了。我们在这种奴役的状态下，好多年一直不能够舒展我们的腰，不能够舒展我们的心。好多的基督徒信主以后，就是带着这种奴役的心，带着一种被奴役惯了的奴隶的状态在信主。从前我们是个罪的奴隶，今天我们信主以后就变成了律法的奴隶。我们从来没有机会享受到成为上帝的儿女，因为一个真正的基督徒，他所受的不是奴仆的心，而是所受的是儿子的心，所以他自由的、释放的来呼叫阿爸天父，他来到主面前，这是一种释放，是一种喜乐，是一种自由。后来，当我们做律法的奴隶，很累。我们做基督徒做的很累，我们每个主日要聚会，我们还要,要要要要有好行为，我们还要喜乐，喜乐有时候教会是要求你要喜乐的啊，要求你脸上要有笑容的啊，所以呢，你每天还需要挂起来这个喜乐的样子，实在是太累了，干脆还不如再回到罪的生活当中，因为听说给魔鬼。是做儿子，不是做奴隶。结果呢，给魔鬼去做儿子的时候，结果做了龟儿子，本质上还是奴隶，对不对？所以呢，基督徒啊，我们该怎么样才能够在恩典当中做神的儿子呢？我们该怎么样？是在自由喜乐释放当中，与我们的主耶稣基督所联合，来承受基督里面的称义，承受基督里面的成圣和他一切的圣灵，并他在天国的产业呢？亲爱的弟兄姐妹，除非你认识那位独一的儿子，除非你认识上帝的儿子基督，他真是神的儿子。主耶稣说了。天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。安息日是一种释放，但是儿子能够理解，奴仆不能够理解。安息日是一种释放，儿子的心可以在里面畅游，可以畅想，在里面翱翔，但是奴仆的心无法享受。奴隶习惯了在他晚上睡觉的状态当中还是做奴隶，在他的睡梦当中还是做奴隶，在他的梦中仍然有噩梦来统治他，仍然有夜晚的失眠来统治他。亲爱的弟兄姐妹们，让我们来认识上帝的儿子吧，让我们在基督里面坦然无惧地来到施恩宝座前，蒙恩惠。的连续做随时的帮助，因为你的主耶稣基督为你成为了奴隶，他要将你从奴律法之下、从奴役当中救赎出来。所以今天我要和大家讲，安息日的主实际上是在讲律法的主。什么叫做安息日的主？就是耶稣基督是律法的主，他却把我们这些律法之下的奴隶救出来。当法利善人他责备门徒、控告门徒的时候，说他们犯了安息日，啊，你们做了安息日不可做的事情，主耶稣就引用了两个例子，告诉他，人子是安息日的什么主，就是说他是律法的主。今天讲到律法的时候，亲爱的弟兄姐妹。对于律法该怎么样的去解读它呢？耶稣用两个例子，一个是大卫和跟随他的人在饥饿当中进了神的殿，吃了什么？橙色饼。今天不是大卫和跟随他的人，今天是基督和跟随他的人，对吗？如果大卫和跟随他的人他们可以进了神的殿吃了橙色饼的，那。今天那个陈设饼，按照按照旧约的规矩来说，那只是祭司能吃的。大卫和这个他跟随他的人，他是不能吃的。但是你看到吗？为什么他们就可以吃呢？吃了以后，圣经有批评吗？没有，没有丝毫责怪的语气。为什么？因为主说：“我喜爱连续，不喜爱。”祭司，有一些经文，你读起来你很诧异的，就是读起那个段子里的时候，其实按你读的时候，你会批评他，但是圣经没有批评他。比如说妓女拉合说了谎，对吗？比如说收生婆两个收生婆，他们说了谎。当你读这些圣经的时候，你读到这里，你开始批评他了，哦，他在说谎。但奇怪，圣经当中从来没有批评他们，从来没有批评他们说谎是罪吗？呃，当然是罪了。但是奇怪，圣经从来没有批评他们，因为主说：“我喜爱连续，我不喜爱祭祀，我不喜爱在律法主义当中抠人的字眼，我不喜爱借着律法嫁弄残害，我不喜爱拿着律法的条例和名目来指出别人的罪。”指出别人不考虑别人的处境，不考虑别人的，他们今天正在走一条怎么样的一条路？除了这个例子以外，我们看到耶稣还讲到了，当安息日的时候，祭司在圣殿当中，他们放了安息日的话，仍然是没有罪的，原因是什么呢？原因是，他是在圣殿当中。因为是他是祭司，第二个他是在什么圣殿当中放了安息日？当然主说看呐，在这里这里有一人怎么比殿还大？这一点我一会儿和大家讲。就是说他说我喜爱连续，其实，在上帝在律法这一句话，把律法找到了一个解读的钥匙。整个旧约的律法其实是要用连续作为钥匙来解读，而不是用祭祀作为钥匙来解读。当很多的、很多的犹太人，当很多的文士和法利赛人，他们解读律法的时候，他们看到的是一系列繁文缛节，他们看到的是，他们把整个的在塔尔木里面，啊，他们把这个六旧约的律法解释成六百一十三条，啊，他们非常详细的讲，不可以做这个，不可以做那个，不可吃，不可拿。不可 摸， 这个和中国的这个礼仪之邦很有点 像， 就是他一直的在讲这一些世俗的小学的东西。亲爱的弟兄姐 妹， 如果旧约的律法不是用基督来解解读的 话， 旧约的律法就无非是犹太 教； 如果旧约的律法不是用基 督， 不是用神在基督里面的连续来解读的话。旧约的律法就和世俗的外邦的国家、中国的礼仪之邦没有丝毫的区别。我喜爱连 续， 不喜爱积日。从这个角度上 讲， 安息日是为人设立 的， 人不是为安息日设立的。这不是在讲人本主义的意思 啊！ 你注意 啊！ 当我们读这一句经文的时 候， 有可能用人本主义来解 读， 说：“ 哦， 规矩是给人定 的， 是 吧？” 是吧？规矩是人定的，对吧？那么，如果规矩是人定的，人哪一天想改就改了，对不对？这不是在讲这个，而是在讲说，其实上帝来界定律法的时候，其实是充满了律法。我喜爱连续，请注意，上帝说我喜爱。什么叫律法？律法就是神所喜爱的事，律法就是神的性情的展示，律法就是上帝。它充满了爱的一个彰显。如果今天我们没有看到神的连续，没有看到神的爱，我们就不能够明白，其实律法是靠近了那些有血有肉、有生有死、有饥饿、有干渴的人性。今天你知道。包括人大立法的时候，他应该按理是应该尊重人性的啊，在这里我不多做展开啊。但是我们看到上帝他去连续人的时候，甚至猜他的儿子，参与了人性，甚至为人人长了死味，亲爱的弟兄姐妹们，所以我们今天就需要问自己：我怎么样在用律法？我喜欢怎么样讲律法？我们有时候是用小人之心在用律法，我们不是用基督之心在用律法。我们有小人之心，我们就以为上帝也是小人之心。求助怜悯我们，我们以为小人之心，我们用小人之心，我们就喜欢拿着律法去定罪，我们就喜欢拿着律法去控告，我们就喜欢拿着律法就不知道上帝他希望用律法施恩典。希望用律法去释放人，当然，在律法当中有没有定罪的含量呢？有，律法当中有没有审判的含量？有，律法当中有没有讲罪的公价就是死？有，每一个罪人必须要面对上帝对罪人的定罪，否则他无法尽到上帝在恩典中所赏赐的意义。我们都是罪人。我们若不认罪，我们我们就是自欺；我们若说自己没有罪，我们就是以神为说谎的。我们需要认罪。我们若认自己的罪，神是信实的、公义的，就要什么赦免我们的罪。亲爱的弟兄姐妹们，律法当中是有定罪的，律法当中也是有连续的。那么这样说来，我们就把律法分为两种了，一个是叫什么？定罪的律法，一个是叫做什么？连续的律法，那这会不会是一个矛盾呢？这会不会是一个冲突呢？其实各位，如果你耐心的去读的话，它是像是一个城市的立交桥一样，它是一个不同层面的事。连续的律法和定罪的律法，它是不同层面的事，你不要强迫的把它放到同一个层面上来，必须的使它发生冲突。你知道在城市当中生活的时候，城市是一个很奇特的，你很喜欢城市。我知道很多人都在进城，就是喜欢城市。你知道城市有一个什么的特别吗？城市的特别就是多层次。你看到。为什么一个小区能住一万人？为什么一个小区能住几万人？啊，为什么在村里面就住不下这么多人？因为它的楼层高，对不对？因为它的层次分明，啊，那为什么今天那么多的车在城市里面它会不堵车？但是堵车还是存在的，对吧？一个城市它能够怎么做到不堵车？它开始架立交桥，它开始架，它可以在一个。在一个机场，在一个这个这个这个火车上，他可以在整个的这个这个啊，他在每一个十字路口，他架起立交桥来，让一个不同层次的，然后他让他各行其道，各行其道不代表混乱，各行其道代表的是秩序哦，你可以自由的各行其道，哇，你可以自由的开吧，但是它不是混乱。他是在秩序当中个性，觉得这就是城市。如果我们今天希望有一个城市教会的话，我们就多希望我们的教会当中能够各行其道，是在秩序当中。我们就希望每一个人的自由都能够被充分的发发挥，却不是混乱的，却是一个井然有序的。但亲爱的弟兄姐妹，一个国家它怎么样可以让它的国家各行其道而不混乱呢？一个国家怎么样能够尊重了个人的自由，又能够用作去整个的规则呢？那就是多建立交桥。这个立交桥呢，不仅仅是在外在的唯物主义上来建立的，而是在你的法律当中，你的法律如何有多层次的。像立交桥一样的法律，你知道我们一直在讨论这个事情。我们和政府对话的时候一直在讨论这个事情，就是你们拿着宗教条例来勒令教会停止聚会，是你们在违法，因为你们的宗教条例已经失去了多层次，你已经失去了多层次。一个国家的法律最高是宪法，然后下来是法律，然后下来才是行政法规，对不对？你怎么开始把行政法规举到了最高法呢？你怎么可以把行政法规今天今天大家呃要求这个电动车马上就没收了，没收也不开个单据，那你们拿就拿到你家用了怎么办？啊，对吧？我怎么知道你是合法的？你凭什么在街上拦人家的这个电动车你就没收了？他他今天闯了红 灯， 你可以 对， 你可以这 个， 他凭什么好好的你就拿走 了？ 你根据什 么？ 啊， 根据上面的政策 哦， 你又是拿着行政法规、行政条例。你看到没 有？ 今天的法律你没有一个层次在那 里， 就是所 以， 我们今天和政府一直在对这个 话： 这些拥堵是你造成 的， 为什么你们会堵车 呢？ 为什么你们会冲突呢？是你不会施政吧，对吧？所以一个国家的文明，如果你会造立交桥，你们知道前段时间关于这个地下水道，就是说北京由于这个降降雨量大的时候，这个地下呃这个这个通道哈、啊，就是说它的那个排水的那个地下水道的问题排不了水，就是、说一个国家的文明。就是说，它的地下水道和上面的立交桥，和整个的运作体系，不管是电缆线，还是这个高压线，还是还是这个什么通信设备，这一切你怎么样井然有序，对吧？亲爱的弟兄姐妹们，今天主耶稣基督也一样的列出来律法的层次，你有没有看得出来？他说，当安息日，祭司在神的殿里面放了安息日，他是没有罪，的，为什么？因为有圣殿，在殿里放了安息日不算安息日，安息日你还要献祭，对不对？安息日你你还要你还要服侍，但是因为有圣殿，那么这样的话，我们就依据这个，我们尝试来列出来它的一个什么多层次的律法的话。安息日条例，我们就把它当做宗教条例啊。然后呢，安息日条例，然后呢跟上后面有一个祭司条例，因为祭司在安息日献房祭的时候，这个不算放在安息日，因为祭司的在安息日献房祭的这个条例就高于一般百姓守安息日的这个条例，所以祭司在安息日是献祭的。祭祀在安息日，在圣殿当中献祭。那么，如果祭祀在安息日献祭，呃，忙来忙去，这个汗流满面，你没有安息，这个时候是不是放了安息日了？按理来说，你也没有安息。你看，你就传道人常常会没有安息，这个牧师常常会得抑郁症。哈，你知道为什么？就是你忙来忙去，在里面都在忙。过来一个个说我的罪是什么，还要给他献祭。过来一个个我的罪啊，你也犯这个罪。所以一切的罪都压在这些传道人的身上。所以你们向传道人诉苦的时候，体谅体谅传道人，明白吗？哈，所以一切都压在他身上，他没有安息了。那。但是他在圣殿当中没有安息的时候，这里说他也不算犯了安息，因为什么？因为他是在什么圣殿当中，然后又说看呐、啊，这里有一个人比殿更大，这个律法的层次出来了，安息日，然后是什么？祭司，然后是什么？圣殿，然后是什么？基督。你看到吗？这个律法是多层次的。到基督这一皇的时候是最高法，基督这一皇的时候是律法的总结，就是基督，哇！也就是说，律法的主就是基督，他说了算。今天耶稣说好，今天他没放安息日，就是没放。哇！你讲到这里的时候，会不会产生一个很大的好牛啊？是不是？好厉害呀！这个。耶稣就说：“我是律法的主，我是律法主，还是你是律法的主？我说了算，啊，他没放、嗯。那法律上人听了就蒙了，这是这看这这个人他说话怎么这种口气的？他是安息人的主，他是律法的主，这听听起来你有点儿独裁哟、哦，是不是啊？那我们今天就讨论讨论这个关于独裁的事情。律法还有主人吗？律法要有主人，那那律法就成为你的工具了，是不是啊？”律法这个要是有主人的话，你知道，今天中国人一直在追求法治。他追求法治的意思就是说，着他们希望有一个客观的法律，不是有人他可以葬在律法之上，可以操纵法律。我今天我就是这个国家的主人，我说的话就是主人。好，你知道，历来宗主制度的问题是这样，历来的独裁专制都是这样的，他就是律法的主人，他说了算。哇，你讲到这里的时候，有时候中国人一直就觉得苦难就在这个地方。为什么他们要推翻君主制度，实行民主制度？就是因为五千年来，中国人就一直就是一人在那里，在法律之上，他可以随便的靠用法律用来做统治人民的、统治百姓的工具。那有时候看到这样的时候，你会接受不了耶稣基督。很多的民主人是是因为这个信不了耶稣的。很多的这个追求民主、追求自由的是因为这个认为基督也很独裁。但是我今天可以跟你讲，其实独裁的统治也有它的好处。<笑>好处在哪里呢？他其实很多，他他很糟糕，但是他的好处就是他有时候呈现了世界的真相，就是说真的有一位在律法之上的主。独裁有错吗？有，但是独裁的错错在哪里？错在他独裁吗？不是，独裁的错错在他们把自己当作基督。独裁的错是那些人在冒充基督。其实独裁不是错在独裁上，如果你觉得他错在独裁上，那你就觉得上帝也很独裁；如果你觉得他和错在独裁上，那你觉得基督是律法之主，你也接受不了。其实，他的问题不是独裁，是因为他根本不配坐在那个位置上，他应该下来。那个位置是基督的，那个位置是上帝的，因为基督是律法之主，因为一切的律法都不过是上帝的性情。上帝喜爱什么，什么就是律法；上帝讨厌什么，是做了什么就是该死的。如果我们违背了律法，就是违背了上帝的性情。亲爱的弟兄姐妹们，既然如此的话，让我们来看，今天耶稣基督是律法之主，和那些独裁者们有什么区别呢？我告诉你，当那些独裁者，他本来是在律法之下，他就爬到了律法之上。自居为律法之上的时候，请听，那位律法之上的主，却生在了律法以下，甚至他承受了他遵行了律法，又承受了律法的咒诅，被钉死在十字架上，为有把一切律法之下的人，把律法之下的我们都赎出来。你看到吗？这是哪个独裁者做到的？没有，每一个独裁者，他本来在律法之下，他不守本分，他跑到律法之上。而那位在律法之上的主，他却降卑自己，他生在律法之下，死在律法里面，然后把我们从律法里带出来。亲爱的弟兄姐妹，其实律法，它是隐含着恩典的，它是隐含着救赎，它是隐含着忠保的。当祭司。在圣殿当中放了安息日，不算犯罪，因为圣殿是他的当当。有意思哈，你其实你读这个教约律法的时候，你会觉得这就是是个律法呢，还是一个恩典呢？他说，你们必须到圣殿那里去敬拜主，凡是在圣殿以外敬拜主的，都是非法的敬拜。凡是不来到耶和华会幕前敬拜主的，都是拜偶像。哎，你觉得这是不是律法？是不是？听起来好像律法，是不是啊？啊、哦，必须要到圣殿那里去敬拜。为什么我们必须到圣殿那里去拜？我才不能，为什么这个律法主义强迫我们，要求我们？其实你读错了，你读错了。你知道吗？祭司在安息日放了安息不算有罪，你知道为什么吗？因为他在圣殿里。你知道吗？是圣殿担当,当了他。为什么你必须到圣殿这里来？因为圣殿是你的中宝。因为你必须在圣殿里面才能够被恩典遮盖。你知道吗？旧约的律法里面藏着一个中宝的概念，旧约的律法里面藏着一个恩典，藏着耶稣基督的救赎。亲爱的弟兄姐妹们，所以今天。当我们来学这个律法的时候，其实其实我们要知道，基督就是律法的主。有意思的是，最近大家知道吗？在成都一直被关押的这些弟兄姐妹们、这些牧长们啊、这些这些长老们，还有同工们，最近呢有好多位都被取保候审。哎，取保候审是什么意思啊？取保候审就是保释的概念。哎，中国的法律里面居然也隐藏着一个“中保”概念，就是说哦，没事啊，放了你吧。很有意思的是说什么呢？他们正在监狱里面花功夫的对这些长老们、对这些童工们，他们做他们的工作。哎，我们想取保候审，你可以不可以啊？据王一木是在他的这个事先他说的，他只接受两个，一个。就是什么呢？继续光压，一个就是无罪释放，一个就是继续光压。他不接受取保候审。当然，这是王一木神他自己，他也给我们很多人一些勉励哈。假如我将将来要是被抓进去的话，我想，我希望主给我力量，也能够走这一条路。就是我们不接受取保候审，为什么？为什么不接受取保候审啊？那不是有中保的概念吗？这不是一样的吗？是的，我们相信基督是唯一的中保。你们取保候审，有很多作弊的东西在里面。你们取保候审，有很多不公义的东西在里面，因为他本来没有罪，你强迫他认了罪。哦，我想基督徒今天要学习的是什么呢？你怎么样向上帝认罪，而不是向强权认罪？你需要学习的是什么样的？你怎么样在上帝面前承认我们是个罪人，而不是在一个强权之下拿着枪比着你的时候，你说“哦哦哦哦哦，我有罪，我投降。”你说什么罪我都招。亲爱的弟兄姐妹们，让我们来看，主耶稣基督是能够当保的人，因为他曾经为你的罪死在十字架上。你能为我的罪死在十字架上吗？你说要给我做保，你说要给我取保候审。你为我钉在十字架上，然后你死了三天复活、啊，你能吗？你能吗？你不能，你不能。你是公义的吗？你是无罪的吗？你有没有罪？你若没有罪，你需要让耶稣当保你；你若不不让耶稣当保你，你要死在你的罪中。亲爱的弟兄姐妹们，耶稣是律法的主，他要救我们脱离律法。耶稣他要使我们享受儿子的地位。享受主人的地位。前两天我看了美国的里根总统的一段视频，有时候你难免会羡慕做一个美国的公民，哈啊,啊，因为这个缘故，有很多的人去移民，很多的人去拿到绿卡。你看到去美国是多么不容易。今年特朗普特别的要下达，要限制这些移民的数字，啊。那李根总统他讲的时候，他就其中提到了说，做美在美国和其他国家有一个。根本不同的地方，就是说，美国的法律是人民告诉政府你该怎么做，而其他国家的法律是政府告诉人民你该怎么做啊！哦，你有时候读的时候，你有时候就你看到这个的时候，你就很吃惊，怎么可能呢？对吧？原来人家的人民是主人，咱们的人民都是奴隶啊！这就是区别，啊，这就是区别。但是我想。中国人，当有的人，当很多的中国人也在追求民主的时候，有很多的中国人也希望让人民告诉政府的时候，亲爱的弟兄姐妹，请容许我讲一句话：其实我们早就是罪的奴隶，我们早就是律法的奴隶。一个奴隶当了主人，也掩盖不了他奴隶的本性。一个奴隶有了钱。穿的很豪华，吃的很好，啊，开开的是豪车，住的是豪宅，仍然掩盖不了他内心本性当中的奴才，奴才相。各位，你今天。怎么样才能够成为主人呢？不是移民，不是拿绿卡，因为拿到绿卡，奴隶的烙印还在那里。你今天怎么样能够除成为主人？除非你知道一个福音，就是你的主人替你成了奴隶，为了救赎你，从奴隶当中救赎你，成为儿子。亲爱的弟兄姐妹们，没有基督的救赎，所谓的民主。和自由就是镜花水月和空中楼 阁， 所 以， 我们今天来到这个主面 前， 我们希望、盼望的一个终极的公 理， 律法作为终极的公 理， 能够得 胜， 啊， 能够让我们来让外邦人一起来仰望。各 位， 你看到主耶稣讲了这一段话以 后， 好像 呢， 啊， 没有赢得人心啊。法利赛人，你看到法利赛人没有听他？耶稣讲完这个话，法利赛人出去，他们做什么事情呢？他们去商量，商量什么？出灭耶稣。亲爱的弟兄姐妹，你你你你你你会不会灰心？今天你去传福音，你会不会灰心？你去传道，你去传讲真理，你会不会灰心？因为你所传讲的真理没有人信。而且他们不但不听，不但不信，他们反而会出去商议，除灭耶稣。主耶稣是不是很被动呢？不增进，不渲染，大街上听不到他的声音。主耶稣是不是很被动呢？这个宫里怎么能得胜呢？但是各位，耶稣基督他就是道路、真理和生命。耶稣基督他充满了上帝的怜恤。他充满了上帝的生命，他要彰显的是一个充满了生命的公理。法利赛人是怎么样的呢？我们我们来讲讲法利赛人，他们讲的，他们讲的律法，是一个没有生命的律法。我在教会当中看到了很多的人，也是特别的看重真理哈、啊，但是我觉得很多人可能是。在执着着一个没有生命的律法，很多人执着的是一个没有生命的真理。你看，好，容许我继续来讲这个法利赛人。法利赛人，他们懂律法吗？当然懂。他们有一个风气是这样子的：他们说，耶稣居然说他是什么律法的什么主，那不是独裁嘛？对不对？那不是独裁，他说了算。那我们必须除掉这个什么呢？居于律法上的这个主人，拿掉他，然后从此以后，律法就可以掌权。哇，这个是有道理的，有道理的，把律法的主人给杀掉，从此以后，律法就可以公义，任何人都必须服在律法之下。很多追求民主的人，他们就是把路易十四拉下来砍了头。他们就是把英国的查理二世拉下来砍了头，他们就是把清朝的末代皇帝宣统把他的辫子给他割掉，这不就是民族的社会吗？这不就是法治的社会吗？所以他们用相同的方式把耶稣拿下来钉在十字架上。亲爱的弟兄姐妹们，你觉得你所追求的是律法吗？很多人都觉得耶稣是律法之主，是该杀的，因为他通过这个呢，才能够让律法被彰显出来。但是，请听我讲，其实你所讲的律法是没有生命的律法，你所讲的律法是没有位格的律法，你所讲的理是一个死理，你所讲的规律是个死规律。是没有生命的规律，因为耶稣是道路、真理，也是什么生命。所以，当你把律法的主给杀掉的时候，律法就可以被人来玩弄。所以，律法看在那里、写在那里的时候，律法就可以被人来篡改，就可以玩弄在鼓掌之上，甚至拿着律法可以借刀杀人。你知道吗？他们拿着，哎，你们放了安息日了。安息日是律法，守安息日是真理啊，你们犯了安息日了，我做什么了？你安息日搓了那个麦穗，你有没有搓？有没有搓？你说搓了没有？搓了啊，搓了你就放了安息日，所以你就可以拿着安息日的条例来惩罚他。今天有多少人拿着法律在惩罚别人，拿着法律在控告别人，拿着法律在玩弄别人呢？因为你把法律的主杀害了，你就是法律的主，对吗？亲爱的弟兄姐妹们，让我们来看一看，今天真正的需要看重法律、看重规律的话，你就不能够轻看那一位律法的主，你就不能够轻看那一位终极性的又争又活的上帝。在这段经文里面，其实是讲了一段啊三位一体的关系。他在他在那里讲怎么讲？他说：“看呐、啊，我的仆人。”我所拣选、所喜悦的仆人，我要将我的灵赐给他，他要怎么样呢？他要施行公理，知道得胜。哇，他在这里，你知道吗？上帝又开始把幕后音给我们显出来了。这个是终极的奥秘，这是一般人听不到的声音。上帝又把三位一体当中永恒当中的那个声音又给我们呈现出来，那个画外音，那个幕后的音呈现出来。看呐、啊，我的儿子，我所喜悦的。看呐、啊，我所拣选，我所喜悦的仆人，你知道吗？这就是世界终极的奥秘。三位一体就是世界终极的奥秘。世界终极的奥秘不是死气沉沉的法律，世界终极的奥秘不是死气沉沉的规律，世界终极的奥秘不是道可道非常道。道的本体就是神。如果你不讲神，你只讲道，哦，你讲道，你讲的是太初有道，但却不讲后面那句话。道与神同在，道就是神，你知道吗？真正的道就是我所喜悦的爱子。看呐、啊，我所拣选的仆人，我要让他施行公理之道得胜，你知道吗？你想知道终极的真理是什么？终极的真理就是有三位一体的神。在没有世界的时候，这个世界上有神，就是有三位一体的神。在一切都没有人类的时候，这个这个世界有什么？哦，这个世界有地，有大地是吗？地是空虚、轰动、渊面、黑暗、嗯啊，这就是终极真理吗？这就是终极的存在吗？这就是终极的真相吗？地是空虚、轰动、渊面、黑暗。不，终极的真理是三位一体，是天父爱他的圣子，拣选了他的圣子。这就是世界的奥秘，这就是宇宙的真相，亲爱的兄弟姐妹，这就是那位又争又活的神。然后他来到世界上施行公理，他所施行的公理充满了生命。他不是说大刀阔斧，谁犯了罪去砍了，啊，很多人上台来改革就是搞这一套，谁犯了罪去防腐打老虎，只打老虎，不打苍蝇。这就是很多人大刀阔斧的做改革，他们来到这个世界上施行公理的时候，就是打倒一个一个的阵地。这就是他的施行公理。当耶稣基督来到世界上施行公理的时候，压伤的芦苇，他不折断；降长的灯火，他不吹灭。你看到吗？别人都是用杀人来施行公理，拿砍头来施行公理，拿让别人落马来施行公理。唯有耶稣基督，他却是让压伤的芦苇得到拯救，让江塘的灯火得到拯救。压伤的芦苇是该被咒诅的吗？是的，因为他是有罪的。江塘的灯火是该被定罪的吗？是的，因为他是有罪的。但是这种施行公理的方式，叫做天地不仁，以万物为刍狗，以百姓为刍狗。这种实行公理的方式，是因为你认为这个世界宇宙的真相就是天地，天地是不仁的，天地是没有生命的，天地是没有爱的，天地是不喜爱连续的，天地只喜爱祭祀，以百姓为刍狗。你知道刍狗就是什么呢？就是献祭用的，因为你们把。世界终极的真相当做天地，中国人一直把世界终极终极的真相当做天地，他们敬畏的是天，敬畏的是地，他们拜的是天地爷，但他没有敬畏那位三位一体的真神，亲爱的主啊，三位亲爱的弟兄姐妹，三位一体的真神他是什么呢？天父对他儿子的爱，他喜爱怜恤，他喜爱恩典，他喜爱用生命救助他们。救助那些压伤的芦苇。所以中国有一位朱熹哈、啊，他的理论呢，他认为呢，他被成为新儒家的代表。他认为说，世界的开端是有两个东西，一个叫做理，一个叫做气。你看他说，在世界还什么都没有的时候，世界已经有理了，啊，这个听起来很像太初有道。是吗？他就是太初有理啊，道和理加起来是道理。中国人喜欢讲道理，对吧？他说世界在什么都没有的时候，天地还没有的时候，已经有天地用作的理了；在万物还没有的时候，已经有万物用作的理了。啊，这一点和基督教信仰有点像，和这个什么呢？世俗这个外邦人讲 logos， 这个希腊人讲 logos 也是这个概念。但是呢？当他们讲这个的时候，他们的道、他们的理、他们的气，仍然是要问有没有生命。耶稣说：“我就是道路、真理和生命。”中国人一直讲道，耶稣说：“我就是道路。”中国人一直讲理，耶稣说：“我就是真理。”中国人一直在练气。练太 极， 练气 啊， 啊， 喜欢追求这个长生不 老， 练气。然后耶稣 说：“ 我就是生 命， 你知道 吗？” 外邦人仰望的其实是 他， 只是外邦人不知道。今天他来 了， 却把他拒之门外。当初耶稣来到了犹 太， 犹太人不要 他； 今天耶稣来到了外 邦， 外邦人也不要他。他在世 界， 世界是借着他造 的， 世界却不认识他。他到自己的地方来，自己的人倒不接待他，只等到功利得胜的时候，外邦人都要仰望他。亲爱的听众姐妹们，律法是什么？律法就是生命。律法是什么？律法就是爱。律法是什么？律法就是善。律法就是上帝所喜悦的事，就是上帝的怜恤。如果我们能够安息在基督里，而不是安息在自我里。我们不是拿着自己的劳苦重担，而是安息在耶稣的十字架里面。我们将要享受律法当中的爱、律法当中的善和律法当中的生命。我想最后呢，给大家分享一个故事，来稍微窥探一下律法原本应该有的美好和那一种终极、终极性的美好的世界是什么样子的。有一位中国中国人在在美国、啊，他是华人，但是他他现在肯定是美国人了、啊，拿到绿卡就是美国人了、啊。那他在圣诞节的平安夜那个网上，他带着他的儿子去买圣诞节的礼物，在等红灯红绿灯的时候，啊，他的儿子十岁的儿子呢，啊，他看到旁边有一个流浪汉，他们都是基督徒，他的儿子说。今天是圣诞节，所有的人都在收到礼物。我希望我也送给他一个礼物。他说好啊，你想送给他什么？我想送给他十美元的一个汉堡。然后他就给他十美元，啊，他就在红绿灯那里下车过去送给那个流浪汉十美元，然后上车。好，准备开车的时候就被一个白人的警察给拦下来，因为你违章了，啊。因为要罚款，他要解释，没有解释，没有余地，罚当就开了，然后他必须交罚款。但是呢，因为这个罚款的时候，在美国是可以这个在法庭上为这个事情啊，因为警察等于要起起诉他，他要在在法庭上去辩论。那么就在那个法庭上去辩论的时候呢，他就排除了一切可能性交通的因素，然后他就开始做了一个辩论，他说。平安夜是上帝赐给人温暖和礼物的夜晚。他说：“我儿子呢，希望替上帝给一个无家可归的人送上一个汉堡。如果因为这个爱心导致了违章的话，受到警察的处理，我担心会给这个十岁的孩子蒙上心理上的阴影。我”我那个警察他听到那里头，他他就很抱歉，他说很抱歉，他说他不知道是这样子的，他就说他。决定放弃对他的指控，然后法官呢，带着慈笑的目光，和那个判警察带着善意的眼神，啊，让这个人这个中国人心里充满了温暖。他说：“阿门，感谢上帝，我生活在一个有法、有情、也有义的社会。你知道为什么吗？因为美国到处都是教会。嗯、亲爱的弟兄姐妹们。”我很期待你和我先活在这样的教会里，然后我也很期待能够有机会活在这样的社会里。是不是在中国能够成为这样的社会，那是上帝的事情，我们不知道。但我们知道一件事情：将来上帝给我们带入的那个新天新地里，它是比这样的社会更美好的。中国人一直活在了义不容情，有意就不能有情。中国人一直活在了忠孝就不能两全，律法主义者一直就活在了安息日就不能掐麦穗，律法主义者一直活在了一个我们要有爱的话，我们就没有章法；要有章法的话，我们就不能有爱。包括我们很多的基督徒在教会当中，仍然在用着这样的前设去生活。但是，亲爱的弟兄姐妹们，你若信，那个新天新地是如此的美好。就凭着信心，在这件教会当中去这么实践吧，在这件教会当中开始一个美好的圣约群体和生命的共同体吧，因为上帝在他儿子基督里正在给我们预备着这样的一个新天新地。我们，我们一起来祷告。亲爱的天父，我要感谢赞美你，因为你实在是恩待我们，你的福音是如此的完善，你的福音是如此的完美。既然如此，让我们就在恩典中带着盼望，充满喜乐的生活；也让我们如此的在教会当中敬拜主和弟兄姐妹彼此相交。我们恳切的求告你，求你与教会当中众人同在，享受主的恩典，享受主的祝福。求你让凡到你面前来的必不羞愧，能够在满足和喜乐当中歌唱荣耀主你的圣名，也传扬你的慈爱。感谢主，求主继续引导，这样祷告奉主耶稣基督的名人求。